0: Freistagabend, 20.13 Uhr, 13, Trash Talk Nummer 30. Äh, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer äh, weiteren Sonderfolge, sage ich mal. Ich bin heute alleine, was die Stammbesatzung angeht, denn André und Daniel sind nicht da. Dafür habe ich einen Gast aus München. Servus Flo. Servus Milan und äh, danke für die Einladung. Danke, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Um, ihr könnt es euch denken, wenn wir einen Gast aus München haben, sprechen wir über Spieler, die aus München kommen, nämlich über Luca Zitterbart und Jakob Meinschein. Der Flo macht den Podcast, äh, wie heißt der, Puckmas, Packmas? Pack Packmas, Packmas Podcast, München ja. ist auf die stammtisch Und ähm, ja, deshalb kann er uns bestimmt einiges mehr über die beiden sagen, als Daniel, André und ich das könnten. Hoffentlich. Weil er sie <lacht> wahrscheinlich öfter gesehen hat als wir. Und ähm, deswegen ist er da. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich. Äh, freut mich immer mal, wenn man mal äh, in der Podcast-Republik rumreisen darf.
0: Ja, es müsste da eigentlich mal irgendwann so, ein, so einen podcast helfen geben oder so in Iserlohn unter der Waffelampel. Zum Beispiel. Also ich glaube, da
1: gibt es viele prädestinierte Orte, wo man einfach mal gucken kann. Äh, die Podcast-Szene hat ja tatsächlich Zuwachs bekommen. Hast du ja, mitbekommen? Auf Schraubing, ja. Ja, ja gesagt, ich bin ganz erstaunt. Ja, äh, Schraubingener, also Straubinger strafbank sagen sie ja. Wir würden sagen Straubingener. Strafbank, ja. ne? also man muss ja da auch korrekt bleiben. Ja, staubig. Ähm, und äh, von euren geliebten Nachbarn äh, mit den zwei Türmen am Dom, ähm, da gibt's, hat sich ja der Sharkbite äh, reaktiviert. Ja. Ich mache mich gleich unbeliebt, ich ja, weiß, es geht schon gut los.
0: Ich <lacht> wollte eigentlich, eigentlich anstatt des DEG-Scharts auch einen Augsburg-Schal anziehen oder so.
1: Ja, du, kein Thema. <lacht> äh, Augsburg ist, wird tatsächlich trotzdem in diesen äh, nächsten Minuten auch ein Thema sein. Zwangsweise.
0: Zwangsweise. Ähm, gut, schauen wir einfach mal auf die beiden. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Luca Zitterbart. Luca Zitterbart ist 22. Ähm, kann laut Elite Prospect sowohl Verteidiger als auch Stürmer spielen. Ist 1,85 groß, wiegt 84 Kilo. Ja, und hat letzte Saison drei Spiele für euch gemacht und vier für den SC. See nur. Was war denn da los?
1: War verletzt. Genau so ist es. Ähm, das war zu Beginn der Saison, gleich nach besagten drei Spielen, ähm, gab es ein ja, folgenschweres Heimspiel des EHC Red Bull München. Und äh, sowohl Nicolas Appendino als auch Luca Zitterbart sind beide schwer verletzt vom Eis äh, gebracht worden. Und es hat halt nicht mehr gereicht, in dieser Saison um zurückzukommen, was sehr, sehr bitter war. Und äh, da greife ich gleich mal vor. Er hätte in dieser Saison, glaube ich, wenn er verletzungsfrei gewesen wäre, hätte er jedes Spiel gemacht die Vorbereitung, die Luca Zitterbart beim EHC hatte, die war bemerkenswert, tatsächlich. Das war stark, was ich, was ich da über den Sommer getan hatte. Der war hatte eine Souveränität, eine Spielfreude, hat auch mit den erfahreneren Verteidigern zusammengespielt und das war so quasi so, die waren in der Anlaufspur, sowohl Appendino als auch Zitterbart, die waren in der Anlaufspur, dass das ihre Saison werden könnte und zwei große, junge Überraschungen. Leider halt extrem unsanft
0: gebremst. Er ähm, spielt also eher Verteidiger, den Stürmer.
1: Ganz genau. Also äh, der Luca ist äh, im Sommer 2019 aus Landzug gekommen und hat dort ja, das war ja seine Eishockeymäßige Ausbildung beim EVL. Also das ist ja auch... Das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle. Kaderschmiede, Talente Schmiede, Landshut. Lustigerweise, Luca ist in München geboren, aber da war er halt einfach nur die ersten zwei, drei Lebensjahre. Also seine eigentlich seine eigentliche Herkunft ist in dem Sinn dann wirklich auch Landshut. Und ja, das erste Jahr war so ein bisschen ein Findungsjahr. Ja, das war ja die, die Saison, die dann nicht beendet wurde, wo es ja keinen deutschen Meister gegeben hat. Da hat ja München die Hauptrunde gewonnen, die Hauptrunde extrem stark begonnen. Dann war es so ein bisschen, ja, ich sag mal aus Münchner Sicht solide. Man hat dann quasi diesen Vorsprung, den man lange Zeit hatte, nach neuem Startrekord, hat man gehalten. Ist man noch als Erster durchs Ziel gegangen. Da hat Luca Zitterbad 14 Einsätze gehabt, aber das war nicht in den vorderen Reihen. Also der hat immer wieder seine Einsatzzeiten zwar bekommen, aber das war noch nicht so, dass man gesagt hat, ja, das, der, der wird jetzt sofort einer. Man hat schon so den Ansatz gesehen. Aber es war halt nicht so, dass du gesagt hast, ja okay, den, den schiebst du jetzt einfach mal in die zweite Reihe oder so das war noch nicht, noch nicht der Fall und deswegen war das im Sommer 2020 dann sehr, sehr spannend und ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen gehabt, das war glaube ich auch ein Diskussionsthema insgesamt, dass der, äh, der EHC München da sehr, sehr früher in die Saison gestartet ist, äh, Gefühl von einem Vorbereitungsspiel zum nächsten, ich glaube so in so enger Zeit hat München noch nie so oft gegen Salzburg getestet zum Beispiel ähm, ja, aber das war halt auffällig, da hatten wir einen Luca Zitterbart gesehen, der dann einen richtigen Sprung gemacht hat und äh, deswegen hat das so brutal wehgetan, also nicht nur für, für die Mannschaft aus Münchner Sicht, sondern einfach auch für ihn persönlich, weil du irgendwie das, das Gefühl hattest, jetzt ist er plötzlich da. Das, jetzt ist der bereit und der, der will es jedem zeigen. Und dann, na, ich weiß noch, das, 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 bei dem Spiel, da saßen wir, glaube ich, zu dritt vom Rechner und vor, vom Bildschirm und dachten so, also, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Der Arme. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass für uns der Abschied von, von Zitterbaden Überraschung war. Also damit haben wir nicht unbedingt gerechnet, weil wir, weil wir gedacht haben, der hat ja einen guten Eindruck hinterlassen, der war auf einem guten Weg. Ähm, schade, dass es dann äh, doch in München zu Ende gegangen ist. Und äh, wir waren uns eigentlich eine hier in der Packmaßrunde, dass ihr euch da auf einen ja, wie sagt man so schön in München, Young Gun freuen könnt. Äh, also der hat uns Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, an dem werdet ihr Spaß haben.
0: Das klingt schon so, als hättest du ihn gern behalten bei euch.
1: Ja, weil mich interessiert hätte, wie er eben auch aus dieser, aus diesem Rückschlag äh, zurückkommt, wie er gelernt hat. Ähm, ist dieses Feuer da? Ist dieses ich hätte ihn gern noch lenken, noch, noch öfter gesehen und man darf jetzt nicht vergessen, du hast es angesprochen, der Kerl ist im, für einen Verteidiger noch vergleichsweise jung. 22 Jahre da ist die können ja so schnell noch große Schritte machen. Und nachdem ich nachdem wir gesehen haben, was er von, von der Saison oder in der Sommerpause 20 quasi für einen Schritt gemacht hat, ich wäre so gespannt zu sehen, was er jetzt wieder mit einer Vorbereitung leisten kann, ähm, auch mit neuer Konkurrenz in München. Ja, wir waren überrascht und ich, ich, bin, ich bin traurig, weil so einen hätte ich ganz gerne zumindest noch ein Jahr gesehen, einfach mal zu gucken, was passiert denn? Und ähm, das werden wir jetzt bei euch sehen im ISS-Dom. Und zwar, wir werden gespannt sein, das kann ich sagen. Wir werden da genau hingucken.
0: Du hast ihn also eigentlich nur relativ wenig gesehen. Ich glaube, 17 Spiele waren es insgesamt in den zwei Jahren, die er für euch gemacht hat. Genau, ähm, genau. 1920 hat er dann noch 29 Spiele in der Isarsee gemacht, in der Oberliga. Hat dabei immerhin 27 Punkte geholt, was ich ziemlich respektabel finde für einen jungen Verteidiger. Aber auch 84 Strafminuten sich eingefangen. Ist das so sein Ding, dass er sowohl nach vorne was machen kann, aber auch mal zulangt? Oder ist das eher.
1: Ich sag mal so: Auf gut bayerisch würde man sagen, der scheißt sie nix. Also der, äh, der weiß, was er kann ähm, und der lässt sich auch nicht äh, beeindrucken von, von einer robusten Spielweise. Also der er war jetzt nicht, er war in erster Linie ist nicht derjenige, der sofort aufgefallen ist, zumindest nicht in München, dass der einer ist, der jetzt hier gleich die Ellbogen oder so ausfährt. Also der hat schon auch, ähm, der kann was am Puck, aber er hat noch mal zugelegt gehabt. Und wenn man mal so ein bisschen seine Social-Media-Kanäle auch verfolgt, der, der arbeitet ja wie ein Irre im Kraftraum. Der will schon diese Robustheit noch, noch ausbauen. Und ähm, auch deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das eben dann bei euch in Düsseldorf tun ähm, oder auswirken wird, weil ähm, der hatte schon immer so eine, ja, eine, eine mehr solide Athletik, aber der baut da schon noch drauf auf. Und äh, wie gesagt, also kompromissloses Spiel, ja, unfair, nein. Könnte man jetzt bei der, bei der, bei der äh, Strafminutenzahl vielleicht eher so ein bisschen anders denken. Aber er ist ein robuster Spieler, ähm, der, wie gesagt, auch mal da oder regelmäßig dorthin gegangen ist, wo es einfach wehtut. Und, aber ich glaube, auch so einen brauchst du einfach. Vor allem, wenn du halt dieses, ja, diese, dieses Mentale schon in jungen Jahren auch einfach schon so, 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 so zeigen kannst. Das ist schon spannend. Und äh, ja, es, er hatte, also den, den Luca Zitterbart vom Anfang der Saison, in diesen ersten drei Saisonspielen, hätte ich letztes Jahr in München ganz gerne auch über die gesamte Saison gesehen, weil das oft mal so ein bisschen gefehlt hat, was wir so gesehen haben. So dieses, dieses letzte bisschen, so, so, so mal den, den Bock umstoßen wollen, mal wirklich mal kompromisslos zu Werke gehen, vor allem in der Defensive. Und ähm, ja, ein spannender Mann. Und äh, ich glaube auch, dass der den nächsten Schritt machen kann. Und ich finde es extrem spannend zu sehen, ob und wie das in Düsseldorf gelingt.
0: Ja, würdest du ihn eher defensiv oder, oder offensiv charakterisieren von der Spielanlage her? Eher so, so ein typischer äh, so Stay-at-Homer oder eher vierter Stürmer oder irgendwas dazwischen?
1: Ich finde, er ist noch ein bisschen was so dazwischen. Man merkt aber schon, dass er sich durchaus mal traut, auch den Puck ins gegnerische Drittel einfach zu treiben. Und äh, auch mal äh, den schnellen Pass nach vorne in die Spitze zu spielen. Also er hat schon das Auge und dieses Spielverständnis. Er ist jetzt nicht so einer wie, ja, der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, so mit Janik Seidenberg, der, den du einfach gefühlt einfach überall aufs Eis stellen kannst. Und der macht dann schon was draus. Aber klar, der hat auch noch ein bisschen mehr Erfahrung und ist auch ein gelernter Stürmer gewesen. Oder ist es ja, äh, und überzeugt jetzt als Verteidiger. Also soweit ist natürlich ein Lukas Zitterbart noch nicht. Aber man, man hat schon den Eindruck, dass er dass nach vorne was
0: gehen kann. aus diesen, diesen 17 Spielen heraus, was glaubst du oder würdest du sagen, wären da seine, seine Stärken und seine Schwächen, trotz seiner Jugend, Jugend?
1: Es ist natürlich jetzt leicht zu sagen, jetzt, äh, die Erfahrung <lacht> noch. Es ist natürlich jetzt das ganz naheliegende, klar, aber ja, ähm, das Stahlbad ähm, DEL, letztendlich wird das, und das hoffen wir ja, dass wir wünschen ja keinem Spieler eine Verletzung und vor allem, wenn du aus so einer heftigen Verletzung rauskommst, und deswegen ist jetzt das Stahlbad für ihn, einfach einmal eine komplette DEL-Saison zu haben. Und zwar auch eine, wo du auch wirklich zu, zum Einsatz kommst. Und ich glaube, dass da hat er natürlich, mein, ist mein Gefühl, vielleicht 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 ist es vielleicht korrigierst du mich gleich, aber ich glaube, da ist er jetzt in Düsseldorf eigentlich an einer ganz guten Position. Ähm, ich glaube schon, dass der regelmäßig und ja durchaus auch längere Eiszeiten bei euch bekommen wird. Und äh, das ist das, wo, was er jetzt ausgleicht, glaube ich, automatisch. Das den, den Punkt Erfahrenheit. Ähm, ich habe es gerade angesprochen, dieses Aufbauen jetzt von, von, von Muskelmasse, also von einfach, ja, ich sage mal, dass er halt so ein Brackel wird, ähm, das, da bin ich jetzt gespannt, ähm, ob ihm das so ein bisschen bei der Technik dann vielleicht hemmt. Ne? Also es ist immer so diese zwischen Agilität und Stabil ähm, ich, ich, sein. Da wird es spannend zu sehen sein, ähm, schafft er da diese Balance, also diese, diese Wendigkeit und diese technische Finesse, die er ja durchaus hat die er da im, im, im Münchner Eishockey-Kosmos so auch genossen hat, den er natürlich auch in Landshut gelernt hat, ähm, inwie, inwieweit sich das jetzt auspendelt. Aber äh, Stichwort Erfahrung wird er kriegen, Masse baut er auf, noch ein bisschen mehr. Deswegen wird, ist das eine Geschichte, wo ich sage, okay, das kann, das kann zu seiner großen Stärke werden, weil ein kompromissloses Spiel hat er. Ähm, ich glaube, dass das, das Zurechtfinden jetzt erstmals, wirklich auch außerhalb Bayerns, ist das... <lacht> auch so ein bisschen Klischee behaftet, aber er, er, er ist halt ein Urbayer, er, er war lange in Landshut, dann war er jetzt in München, hat dann auf Leihbasis ja noch in, in Rissasi auch ein paar Spiele gemacht. Das ist halt schon auch irgendwie was Eigenes. Jetzt ist er das erste Mal wirklich weg von zu Hause und ähm, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Vor allem nicht noch in so jungen Jahren.
0: Das glaube ich wohl auch, dass das ein Problem, nicht unbedingt ein Problem, aber eine Herausforderung für ihn sein könnte. und Ja, ja eine Challenge. Auf jeden das, Fall. Da
1: geht, geht jeder anders damit um.
0: Es gehört gebührt ihm aber auf jeden Fall Respekt dafür, dass er sich dieser Herausforderung auch stellt.
1: So ist es. Und vielleicht ist es auch genau das. Vielleicht ist es ähm, auch eines dieser Themen gewesen, da kann man jetzt ja nur spekulieren, warum das, äh, seine Zeit in München geendet hat. Vielleicht wollte er sich auch wirklich so challengen, zu sagen, so, ich, dann machen wir gleich mal Tabula Rasa und ich, ich mach mal, gehe mal wirklich gleich ganz weg und mach nicht erst, keine Ahnung, den Sprung wie nach, nach Ingolstadt, was ja was ja faszinierend ist, was dort passiert. Aber das wäre nicht weit weg. Aber da, da wächst ja was. Das, das beobachtet ja die gesamte Liga. Oder keine Ahnung, dass du eben nach in, wie wir sagen, die Westvorstadt Vorstadt gehst. Oder du gehst nach Nürnberg oder sonst irgendwas, was halt irgendwie so im südlichen Bereich ist. Vielleicht sogar noch Schwenningen, das ist auch noch Süddeutschland, aber du gehst ja gleich mal in den tiefsten Westen. Ist eine Challenge, aber vielleicht will und braucht er das jetzt auch, auch und mit dem Blick auf seine lange Verletzung.
0: Vielleicht sagen so, ich mache jetzt einen richtigen Restart. Ja, zum einen das und zum anderen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht der Trainer auch eine Rolle gespielt hat. Ähm, möglich, ich weiß es nicht und ähm, vielleicht auch die Aussicht, dass man ihm gesagt hat, pass auf, wir planen nur mit zwei ausländischen Verteidigern. Hier kriegst du auf jeden Fall deine Heizzeit.
1: Mit Sicherheit, also dass dir natürlich Wege aufgezeigt werden. Ähm, wir, wir sind nicht dabei, manchmal wäre es ganz schön, ähm, aber ja, natürlich. Und wir wissen alle, dass das System, das Don Jackson spielt, das ist sehr, sehr fordernd. Das ist sehr, sehr ähm, anspruchsvoll und äh, klar, kann rein theoretisch natürlich auch ein Faktor sein.
0: Ja, ähm, Jakob Meinschein ist der zweite Spieler. So ist es. Äh, Jakob ist äh, 24 Jahre alt, ähm, kann sowohl als Center und auf dem linken Flügel spielen. 1,81 Hos, 78 Kilo Linksschütze. Ähm, kommt auch aus dem Nachwuchs des e.V. Landshut. Ist in Landshut geboren und ähm, hat schon etwas länger bei euch gespielt, nämlich seit 2016 schon. Also die ersten Spiele gemacht. Das ist
1: richtig und äh, das ist immer wieder faszinierend tatsächlich auch zu hören. Ähm, Jakob Meinl ist äh, Eishockey, kann man sagen, erst 24, aber dafür ist er halt auch schon, kennt man ihn in München tatsächlich schon relativ lange und ähm, ich erinnere mich tatsächlich auch noch so ein bisschen an die ersten Spiele damals, äh, als Jakob äh, hochgezogen wurde. Da gab es auch mal wieder diese Verletzungsgeschichte. Mai München hat während der Saison, keine Ahnung, irgendwann kommt der Verletzungshammer. Scheint so ein bisschen was, gehört an der Isa irgendwie dazu. Und ähm, da wurde dann damals auch gesagt, ja, ähm, dann es kann gut sein, dass wir mal den, den Jakob Meinschein eben hochziehen. Und das war ja in der, in der Saison nach, nach der ersten Meisterschaft. Und äh, ja, Jakob war schon auch einer, der dann relativ schnell aufgefallen ist durch technische Finesse. Der war ja davor ähm, eine Saison lang bei den Ari Otters in der, in der, in der äh, Ontario Hockey League, hat also auch ein bisschen Nordamerika-Erfahrung gehabt, äh, kam dann äh, nach Deutschland in die äh, Red Bull Academy. Und da hat er halt wirklich schon, ja, da hat er echt Werbung für sich gemacht. Und er hat, er hat sich dann auch relativ schnell eben diese diese Einsatzzeiten äh, in München dann verdient und hat halt dann parallel ja auch wieder beim bei unserem Kooperationspartner Rissasi gespielt. Und äh, ja, da war schon zu erkennen, ja, also an der Ausbildung, die Ausbildung ist gut, technisch ist er gut, aber da war er halt einfach noch sehr schmächtig. Ja, sowas kommt halt erst mit der Zeit. Und ähm, ja, letztendlich war es dann so. Ähm, er durfte ja dann auch relativ schnell nochmal äh, schon mal in der in der auch mal reinschnuppern. Das waren ja mal zwei Länderspiele, die er noch gemacht hat. Äh, es ging schnell. Wenn, wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja sogar einmal noch getroffen so. Ja, hat er. Ha. Ja. Und äh, ja, und dann zwei hat er gemacht. Stimmt, da kam, noch mal, da kam noch mal was dazu im, im, ja, in der Saison 1920, genau, als er dann in, der Westvorstadt, in die Westvorstadt ausgeliehen war. Äh, lass uns noch mal kurz zurückspringen. Ähm, ja, er hat sich dann schon entwickelt und Jakob war einer, der war immer irgendwie dabei. Aber du hast lange gewartet, wann macht er den nächsten Schritt? Weil jeder hat irgendwie gewusst, er kann es ja. Und irgendwie sind diese entweder waren die Schritte so klein oder dieser Schritt kam nicht. Und ähm, was man leider sagen muss, er ist zwar ein Stürmer, aber er bekommt keine Torgranate. Das muss man leider so deutlich sagen. Er ist nicht dafür bekannt, dass er als er eiskalt vor dem Tor wäre. Ähm, er ist technisch gut, er fügt sich gut ein, er ist aber keiner, der hervorsticht. Ähm, das war dann letztendlich auch, glaube ich, so ein bisschen das Thema, dass er ja dann äh, in der Saison 1920 nach Augsburg ausgeliehen wurde. Ähm, und jetzt muss man mal ganz knallhart sagen, 49 Spiele, kein Tor, neun Assists, das ist ja, das ist nicht unbedingt Bewerbung Bewerbungsschreiben. Und er ist auch in Augsburg halt nicht herausgestochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, im Sommer 2020 waren wir uns von Packmas eigentlich relativ sicher, okay, den werden wir zu 99,95% dann in München nicht mehr sehen. Er war dann aber noch da, plötzlich, irgendwie. Und, <lacht> und dann... Nicht tot zu kriegen. Nicht tot zu kriegen und jetzt, jetzt muss man auch so ehrlich sein, und man muss ja auch mal Fehleinschätzungen oder, 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 oder sich auch mal äh, eines Besseren belehren lassen. Denn in der Vorbereitung hat Jakob Meinschein plötzlich durch ganz andere ähm, ja, Leistungsmerkmale überzeugt, nämlich voller Einsatz, kompromissloser Einsatz, komplett in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Torgefahr ist nicht zurückgekommen. Ich glaube, der wartet seit fast zwei Jahren auf einen Ligatreffer in der DEL. Aber dieser kämpferische Einsatz, egal wo du ihn hingestellt hast, der musste, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sogar mal wegen und wegen der verletzungsmiserie mal nach hinten rücken. Der hat, der hat das solide gemacht. Also das war einer, den konntest du reinstellen. Du hast gewusst, es funktioniert. Es wird jetzt nichts Spektakuläres passieren. Oder es wird jetzt nicht äh, das Ganze auf ein, auf ein anderes Level bringen. Aber wenn, wenn du ihn brauchst, ist er da. Er ist schon so ein Mister Zuverlässig, der einfach unter dem Radar fliegt. Und ähm, jetzt ist seine Zeit in München zu Ende. Es ist eine logische Konsequenz irgendwo. Es war schon auch zu erwarten, wobei es mit dem Blick auf die letzte Saison ein bisschen schade ist, denn er hat wirklich geackert wie ein Hund. Und ähm, da kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber Jakob Meinstein ist jetzt so ein Spieler, wo du sagst, okay, die Uhr in München war abgelaufen. Äh, der Schritt jetzt woanders hin ist der richtige Zeitpunkt. Kann ein äh, Neubeginn sein, das würden wir ihm äh, wünschen. Er bringt halt eigentlich Stand jetzt halt keine Punkte so wirklich aufs Scoreboard. Ähm, ob es jetzt für Düsseldorf, also für DEL-Ansprüche in der Breite langt, da bin ich bin ich gespannt. Wir hätten vielleicht sogar eher gedacht, dass er in die DEL 2 geht um halt vielleicht mal Anlauf zu nehmen, so ein bisschen. Aber das muss jetzt nicht, also das heißt jetzt, muss nichts heißen. Die Ausbildung von ihm ist, ist wunderbar, die ist top. Er ist ein Kämpfer, das, dieses Kämpferherz ist in den, im letzten Jahr nochmal richtig groß geworden. Und äh, von dem her, Herz am rechten Fleck, äh, Eishockey verrückt, äh, wirkt manchmal ein bisschen schüchtern, kann auf dem Eis aber ordentlich kompromisslos auch zur Sache gehen
0: erinnert mich so von dem, was du so erzählst, an einen meiner Lieblingsspieler aus den äh, Nullerjahren bei der TEG. Ähm, ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Fabian Brennström.
1: Sagt mir tatsächlich schon noch ein bisschen was. Aber ich, ich habe jetzt kein Bild vor dem Kopf, aber den, den Namen, der sagt mir schon
0: noch was. Ein unfassbar sympathischer Spieler, Wasserträger vor dem her, ein absoluter Teamspieler, hat selten mehr als drei oder vier Tore in der Saison gemacht. Aber... Vom, vom Hockey-IQ her super und hat sich in jeden Schuss geworfen. Basis-Typ und hat eine spannende Karriere nach der Karriere äh, hingelegt. Ist jetzt äh, Professor an der, Uni, an der Uni Wuppertal für irgendwie Brandschutz oder sowas.
1: Hut ab, also da musst du halt aber auch ordentlich was auf dem Kasten haben. Ja. Also <lacht> da, das ist beeindruckend. Das ich, ist möchte, echt... ich möchte das Profisport dann nicht im generellen zu Nahe treten, aber da sind jetzt nicht da sind viele dabei, die sind wirklich intelligent, aber es sind halt auch viele dabei, wo du weißt, okay, aus dem war da nicht viel zu machen.
0: Ja, genau, genau. Und wir haben ja letztes Jahr im Sommer so eine Fantasy-Draft-Folge gemacht, wo wir jeder unseren wunden Termkader aus allen Spielern äh, zusammengestellt haben, die seit dem Wiederaufstieg 2000 für die DEG in der DEL gespielt haben. Und in der Vorbereitung darauf habe ich das halt gelesen, dass er da jetzt äh, bei Handschutzingenieurwesen irgendwie sowas... Als Professor Dr. Ing macht und Machst, fand ich schon geil. Hätte ich, glaube ich, gerne mal als Gast.
1: Hier. Es, es wäre absolut interessant. Allein und da kannst du ja, also Themenspektrum ist schon.
0: Er hat fast, fast 500 DL-Spiele gemacht und äh, keine 40 Tore.
1: Ja, okay. Passiert. Vielleicht noch ja. ein Wort zu Jakob Meinschein. Also dieses, dieses USA-Abenteuer oder den Nordamerika-Traum, der wurde ihm damals auch geraubt wegen einer Kreuzbandverletzung. Also der Klassiker, dass du äh, ganz gut in Fahrt bist und dann stoppt dich eine, eine schwerere Verletzung. Und dieses Nordamerika-Business ist ja so, wenn du da einmal aus, aus den Augen bist, dann bist hast weg. du verloren. Ja. Und äh, das war bei Jakob leider der Fall.
0: Also... Klingt das für mich ein bisschen so, als würdest du Luca Zitterbart den Sprung in die DL zum Stammspieler eher zuhauen als Jakob Meinschein?
1: Stand heute, 17. August, 20.36 Uhr, sage ich ja. <lacht> <lacht> ja, ich, kann's, ich kann es, wie gesagt, also ähm, ich traue Jakob Meinschein schon auch einiges zu. Ich glaube nur, mit den Schritten der letzten Jahre ist Lukas Zitterbart, einer, dem ich den größeren nächsten Schritt zutraue, als Jakob Mayenschein. Ähm, wobei Jakob Mayenschein eine Kämpfernatur ist. Das hat er im letzten Jahr gezeigt. So dieses, wie den Widerständen entgegen, dem kritischen ähm, Umfeld in München auch so ein bisschen gegensteuern, so von wegen, na, ich bin nur da. Und das zeige ich euch auch.
0: Hm. Ähm, ich muss ein bisschen denken an ein Zitat von Daniel aus unserer Folge 25, wo er gesagt hat, ähm er hat sich so ein bisschen an die DEG-Fans gerichtet, die über die Kaderzusammenstellung sehr gemeckert haben und sehr negativ gesprochen haben in den sozialen Medien. Und hat dann unter anderem gesagt, ich glaube, die Spieler, die bei uns unterschrieben haben, die haben richtig Bock auf die DEG, die wollen hier spielen, die werden sich richtig reinhängen und ich glaube, dass dieser Kader auch viel auf Einstellung aufgebaut ist und die wird uns einiges reißen nächstes Jahr. Nach dem, was du so erzählt hast, glaube ich, das könnte auf die beiden auf jeden Fall zutreffen.
1: Würde ich auch so unterschreiben. Ähm, ich glaube, dass ähm, da wird immer viel drüber gesprochen und das war ja lange Zeit äh, mit Abstrichen im letzten Jahr, muss man ehrlicherweise sagen, war das ja etwas, was, was die Münchner Mannschaft auch immer so verkörpert hat. So dieses unbedingt siegen wollen und immer, immer dran glauben, egal wie es steht und wenn du mit drei Toren zurück bist nach 50 Minuten, ja, wir spielen schon weiter. Wir treffen schon noch. So dieses... Dieses Selbstverständnis. Ich glaube schon, dass das die beiden eingeimpft bekommen haben. Also Luke, auch wenn Luca Zitterbad nur nur zwei Jahre jetzt da gewesen ist, aber Jakob Meinschen auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass von dieser Mentalität was hängen bleibt und dass da schon einiges auch mit nach Düsseldorf kommt. Also von der Mentalität wird es bei beiden nicht mangeln. Und ähm, wenn du sagst, das ist das, was, was, was jetzt auch so ein bisschen die Mannschaft äh, bei euch braucht, ähm, das Paket liefern die beiden, glaube ich, schon mit.
0: Gut, das ähm, klingt auf jeden Fall so, als könnte man zumindest vom Einsatz her bei der DEG einiges erwarten, weil in die Richtung ging ja auch das, was der Philipp vor zwei Wochen über unsere Frankfurter Neuzugänge erzählt hat. Ähm, du hast also wahrscheinlich auch nichts irgendwie mitbekommen, warum sie jetzt München verlassen haben. Es kam Also bei
1: Jakob Meinstein war es der Klassiker, da ist der, da ist der Vertrag ausgelaufen und der wurde schlichtweg nicht verlängert. Mhm. Ähm, Klassiker. Bei Luca Zitterbad bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, über die Vertragslaufzeit in München erfährst du mittlerweile traditionell so gut wie nichts. Das ist auch mal so ein bisschen ähm, ne? also oftmals Hören sagen. Ähm, deswegen kann ich da jetzt keine verlässliche Aussage treffen. Ich kann mir vorstellen, dass der Vertrag ausgelaufen ist und dass man sich dann an einen Tisch gesetzt hat. Okay, ne? eher nicht, ob das dann der, der mehr, mehr vom Verein war oder mehr vom Spieler, das sei dahingestellt. Ähm, wir waren, wie gesagt, ein bisschen überrascht, weil wir eigentlich gedacht haben, das passt ganz gut. Ähm ja, also ich, ich, es, wir wüssten zumindest nicht, dass es irgendwo geknist, geknistert oder geknattert hätte.
0: Das ist ja schon mal gut. Ähm ja, fällt dir sonst noch was ein zu den beiden? Was wir wissen müssen.
1: Vielleicht, kleiner Tipp, vielleicht dauert die Eingewöhnung in Sachen äh, hopfenhaltigen Kaltgetränken bei euch da oben ein bisschen länger, weil eure Gläser sind ja ein bisschen kleiner als in München. <lacht> <lacht> ja. Und die Art ich, des
0: Bieres. Ja Nein, gut, ja gut. aber, aber es, ist, es ist immerhin äh, kein, kein Leichtgetränk, wie etwa für, äh, den rein hoch.
1: Das, das äh, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ne? Und ich sage mal, vom bayerischen Löwen zum, äh, zum bergischen bei euch. Also Es gibt ja viele Ansatzpunkte äh, im in, in, in wunderbaren Heftchen da, äh, Eishockey, äh, das Vermissenbuch, da, glaube ich, steht das ja auch drin. Also das, zwischen München und Düsseldorf
0: gibt es durchaus äh, Verbindungen. Also, ich glaube, das funktioniert schon. <lacht> <lacht> glaube ich auch. Ich glaube, die Lebensqualität ist auch vergleichbar. Ja, absolut. In manchen Teilen zumindest. In manchen Stadtteilen von Düsseldorf dürfte sie etwas geringer sein als in München. Aber...
1: Glaubst du, dass, dass es in München keine Ecken gibt, wo man sagt, naja, okay, da vielleicht dann doch eher nicht?
0: schon, Ja, möglich. Ähm, aber es sind ja nicht die beiden Ersten, die von euch zur DG gekommen sind. Tobi äh, Eder ist den Weg ja auch vor ein paar Jahren gegangen und da lässt der Daniel verhagen, wenn du dir den Tobi Eder in der letzten Saison anguckst, in der Form, die er so war, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, ähm, vermisst ihr ihn da bei euch? Ein bisschen schon. Die Eder Brothers, wir hatten
1: ja den Andi Eder ja auch bei uns, ähm, die hatten, ich will jetzt nicht sagen Kultstatus, aber die waren so, ja, die Eder ist die Kernschule irgendwie dazu. Also irgendwie konnte man sich irgendwie lange Zeit nicht vorstellen, dass die dann irgendwie vielleicht wirklich woanders spielen. Vor allem, dass sie irgendwann mal getrennt spielen. Also irgendwie gefühlt haben die immer auch zusammengehört. Ähm, die waren, die haben einfach so, ja, das waren so die, die netten zwei Eders, ja, die du einfach gerne gesehen hast, äh, die immer mal wieder auch äh, haben aufmerken lassen. Ähm, man muss aber natürlich ehrlicherweise auch sagen, und das ist halt aber auch der, der Qualität des Gesamtkaders geschuldet, dass sie halt diesen, den richtigen Sprung nach vorne, erste, erste zweite Reihe, die, die, die gab es halt nicht. Ähm, aber sie waren irgendwie verlässlich und sie waren da und es war schön, dass sie da waren. Ähm, es ist schon so, dass man, dass wir da schon immer mal wieder gucken, ja, was machen eigentlich die zwei Eders? Und äh, da freut man sich, <lacht> wenn es den beiden gut geht. Ähm, ich sag, sag mal so, in der Pac-Mar's Group, glaube ich, gibt es auch die Meinung, in Düsseldorf ist so ein Eder auch dann besser aufgeh aufgehoben als in Niederbayern. Das liegt aber wahrscheinlich auch an anderen äh, Faktoren. Ähm. Nein, aber den beiden wünscht man wirklich alles Gute. Die haben ja einfach einen guten Eindruck hinterlassen. Und äh, dementsprechend äh, liebe Grüße an äh, den Düsseldorfer Eder an dieser Stelle.
0: Werden wir irgendwie ausrichten. Ähm, es gibt aber auch einen Spieler, der hat den umgekehrten Weg gegangen. Der ist nämlich von der DG nach München. Äh, Philipp Gogula, er hat jetzt zwei Jahre für euch gespielt. Ähm, was ist denn so dein Eindruck von ihm? Da muss
1: ich jetzt aufpassen. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist nämlich, da da sind so ein bisschen geteilte Meinungen hier in München und auch tatsächlich bei uns in der Podcast True. Der kam ja, ich sag mal, der Name Gugula ist natürlich schon eine Ansage, wenn der nach München kommt. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist im deutschen Eishockey durchaus ein Name und den holst du ja auch, weil du sagst, okay, der wird uns jetzt mal konstant hier ein paar Punkte machen. Das war, in der ersten Saison war es halt so ein bisschen so, gefühlt, er war gar nicht ganz da. Also ich, wobei man natürlich auch sagen muss, die wenigsten gestandenen Eishockeyspieler, vor allem aus der DEL, die nach München gekommen sind, das erste Mal mit Don Jackson gearbeitet haben, die haben erstmal gebraucht, um dieses Jackson-System zu verinnerlichen. Das ist ja sehr anspruchsvoll und wenn ich da an einen Frankie Mauer denke oder auch an einen Patrick Hager, die haben auch nicht von Anfang an sofort funktioniert. Das hat ein bisschen gedauert. Das, musst du, das, das ist wirklich was, du brauchst ein Jahr, um es zu lernen und dann umzusetzen. Wenn man jetzt mal nur auf die, auf die Zahlen guckt, in der ersten Saison, es waren 46 Spiele, äh, 11 Buden, 24 Vorlagen, das liest sich gar nicht mal so schlecht, aber es liest sich halt auch nicht so extrem überragend für einen Namen Philipp Gugula. Aber damals, damals haben wir auch noch gesagt, ja, ja erwartet man sich mehr, aber ja, es ist äh, Jackson Jahr 1. In der letzten Saison war es dann so ähnlich, ein bisschen ähnlich wie bei Luca Zitterbart, Vorbereitung, aha, der, der, der Herr Gogola, jetzt, jetzt hat er es verstanden und jetzt kommt was. Und dann, dann war es irgendwie so wieder so ein ganz kleines bisschen wieder zurückgefallen in das, die Saison davor und dann war es so ein Auf und Ab parallel zur Leistung des EHC München im letzten Jahr so ein bisschen. Also es war so ein bisschen sinnbildlich, also mal richtig gut und mal gar nicht da. Und deswegen ist es irgendwie gefühlt so, dass ähm, es, es ist schwer greifbar tatsächlich. Es, es gibt sehr, sehr viele kritische Stimmen hier in München, ähm, die dann auch mit, 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 mit Sarkasmus dabei sind und sagen, ja, mal gucken, wie, wie lange wie lang der noch bei uns mitfährt. Dann gibt es auch welche, die sagen, das Potenzial ist zu sehen. Und äh, auch letzte Saison war natürlich speziell auch Corona-bedingt. Da ist auch alles ein bisschen auch, ich glaube, man hat relativ, oder manchmal ist zu wenig ein bisschen über das Psychische, Psychische einfach auch gesprochen worden. Es ist anders gewesen. Das macht der eine einfacher, das macht der andere nicht so einfach. Ähm, aber Philipp Gogula hat vor kurzem in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung gesagt, er hat in München das Eishockeyspiel nochmal neu gelernt oder nochmal neu auch lieben gelernt. Und ähm, an dem Satz würde er sich jetzt auch ein bisschen messen lassen müssen, weil jetzt möchte man es auch langsam mal nochmal so richtig sehen. Und Philipp Gogula hat ja auch überhaupt keinen Hehl daraus gemacht, dass er nach München kommt, weil er in seiner Karriere noch einmal die Meisterschaft gewinnen will. Dafür muss er sich aber nochmal ein bisschen strecken.
0: Das glaube ich auch, ja. Und äh, ich, ich würde es ihm wünschen, irgendwie, also
1: nicht nur aus, aus der Münchner Sicht jetzt, sondern auch grundsätzlich, weil ich sage, wenn jemand mit einem Ziel irgendwo hingeht, dann. Das glaube ich ihm auch. Aber er ist halt auch nie, Er ist halt auch in der neuen Situation gewesen, jetzt nicht mehr ganz neu, aber jetzt ist er in Düsseldorf oder in Köln war er ja schon der große Name oder einer der drei großen Namen. In München ist er jetzt einer von vielen großen Namen. Und das ist auch eine neue Situation. Und er ist jetzt nicht unbedingt hervorgestochen als der, auch der Führungsspieler. Also er drängt sich jetzt auch nicht auf. Und ähm, auch da hätte ich vielleicht so ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, also ich muss sagen, ich vermisse ihn nicht sonderlich. Ich vermisse seine Punkte, klar, aber ähm, ja. Ob er jetzt da ist oder nicht. Ähm, da gibt es Spieler, die vermisse ich weitaus mehr, muss ich sagen.
1: Wen vermisst du denn am meisten? Ich, mal, ich, ich drehe mal das Frage-Antwort-Spiel
0: um. <lacht> Ganz ehrlich, ich vermisse Chad Neering.
1: Mhm.
0: mega bully spieler geiler Knipser. Und ähm, in der Tat Andy Hedlund. Ist schon was länger her, dass der gespielt hat? Mhm. Äh,
1: Vielleicht nochmal mit einem Blick, Entschuldigung, weil was mir jetzt gerade einfällt, ähm, weil ihr ja vor kurzem auch einen, äh, jemand anders aus München geholt hattet, nämlich Jerome Flake der jetzt auch wieder weg ist, der ist ja nach Ingolstadt gegangen, zurück nach Bayern. Ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass, es, dass Philipp Gogola so enden könnte wie schon, Jerome Flake in München. Weil der hat dieses, dieses Jackson-System, der hat immer gefremdelt. Der ist nicht angekommen. Der, also das hat anscheinend irgendwie nicht gepasst. Der hat dann zwar den Erfolg gehabt mit den Meistertiteln und so, aber er war nie wirklich da. Und ich habe die Befürchtung, dass es bei Philipp Gogol eh nicht
0: laufen könnte. Durchaus möglich, weil wir haben ja auch die Erfahrung gehabt mit äh, Don Jackson in Düsseldorf. Und ähm, es ist wirklich ein fantastischer Trainer, aber ein sehr anspruchsvolles System. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das den einen oder anderen Spieler vielleicht überfordert.
1: Mit Sicherheit, vor allem im ersten Jahr. Also das, äh, ich glaube, dass du nie in deiner, in deiner äh, Laufbahn äh, so oft in, dem, in den ersten Monaten falsch irgendwo gestanden bist, im, im, im Auge <lacht> des Trailers, als wenn du äh, frisch bei Don, Don Jackson anfängst. Also da bin ich äh, der festen Überzeugung. Und deswegen wäre auch meine Frage gewesen, ver vermisst du jetzt dann Jerome Flake in Düsseldorf?
0: Nee, also bei den Stürmern würde ich tatsächlich eher ähm, ja, Chad Neering oder Jaden Descheno ver vermissen. Hm. Tatsächlich. Ähm, ja, sind wir hier schon fast eine Dreiviertelstunde. Dann würde ich zum Abschluss nochmal fragen, wie siehst du denn die DEG in der kommenden Saison auch jetzt vor dem Hintergrund, dass da noch ein ausländischer Verteidiger fehlt, weil Zelte ja erstmal nicht spielen darf, kann?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz äh, im Vorgespräch mal ganz kurz ein bisschen drüber philosophiert, ähm, ich glaube, dass es natürlich ein anspruchsvolles Jahr wird für Düsseldorf. Ich glaube allerdings nicht, dass sie äh, direkt gleich mal gegen den Abstieg spielen werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird äh, im Mittelfeld sein. Äh, klar, erstmal äh, sich absichern nach hinten, dann wird es im Mittelfeld bleiben. Ähm, inwieweit, äh, es wird ein Kampf zu, zu den Playoffs werden. Das, das ist dann so eine, so eine so Pre-Playoffs vielleicht. Ja. Ja wird man sehen, aber ich glaube, dass es also die Düsseldorf, die DEG bleibt auf alle Fälle drin, ähm, wird auch das wird auch frühzeitig klar sein, da bin ich schon der Überzeugung, aber es sind viele Fragezeichen. Wir haben letztes Jahr die DEG gesehen mit, mit teils richtig guten Spielen und dann ist irgendwann die Luft ausgegangen und äh, ja, es ist, es ist spannend. Ich, ich finde, Düsseldorf ist so eine Wundertüte dieses Jahr, also eine wirkliche Wundertüte und ähm, <lacht> An einem guten Tag können sie die, die Top-Mannschaften in der Liga definitiv schlagen und an, an äh, schlechten Tagen setzt halt dann auch mal, keine Ahnung, 0-5 in Krefeld. Keine Ahnung, jetzt irgendwas zu sagen. Ähm, spannende Saison auf jeden Fall, aber ich sage mal, auch eine Saison, die du nehmen kannst, äh, um, um zu lernen und um vielleicht auch eine Basis zu schaffen. Wie gesagt, Jakob Meinschein und, und Lukas zitterbalz gehören ja auch noch zur jüngeren Garde und... Äh, und mit viel Herzblut kann man viel auch reißen. Du hast sie gerade stumm geschaltet.
0: Entschuldigung. Oh, dann, dann. Bist du optimistischer, als ich das bin? Ich frage mich so ein bisschen, wer da die Tone schießen soll in dieser Mannschaft, aber wir werden es erleben. Und es hat ja jetzt in den ersten beiden Testspielen schon geklappt, dem Tone schießen. Von daher hoffen wir einfach das Beste. Um, du hast vorhin erzählt, du hast gleich noch eine Aufnahme, deswegen würde ich einfach sagen, vielen Dank, Flo, für deine Zeit und für deine Expertise.
1: Äh, vielen Dank nochmal für die Einladung, hat echt Spaß gemacht. Und äh, ja, liebe Grüße äh, von der ISA an den Rhein.
0: Ja, also ich bin hier ja äh, eher an der Lippe im, im am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, aber vielen Dank. Knapp daneben. Knapp ich ich wollte ich einfach, wollt einfach nicht so platz sagen, wo München nach Düsseldorf. Ich dachte mir, komm, das mal. Aber gut. Ja, passt schon. <lacht> passt schon. Äh, viel Spaß bei deiner Podcast-Aufnahme und wenn ihr irgendwann mal wieder einen Spieler von uns verpflichtet, revanchiere ich mich natürlich sehr gerne.
1: Darauf könnten wir sehr, sehr gerne zurückkommen. Und es soll ja in dieser Saison laut Hören sagen einige Spiele auch zwischen München und Düsseldorf geben. Vielleicht gibt es da ja auch mal Gesprächspotenzial.
0: Das wäre ja eine tolle Sache. Dann Wünsche ich dir einen schönen Abend vor. Vielen Dank allen, die zuhören, die sich die Folge anhören. Auch vielen Dank fürs Zuhören und empfehlt uns weiter. Und zum Abschluss wie immer, her.deg. Ja, scandal pieces you pieces shit I'm so oh, man, this is fucking Nick normal